0: Un point du destin expliqué par le professeur Garn la veille au soir. La grande famille est à la tête du pays depuis des centaines d'années. Avant, ils étaient d'ailleurs beaucoup plus nombreux que cela. De ce que j'ai compris, le grand maître est le dirigeant de Stygie depuis toujours. Il est immortel. Il est régulièrement comparé à un dieu. La puissance de cette famille, qu'elle soit magique, économique, politique ou militaire, est sans commune mesure. Attaquer la caravane officielle me semblait impensable. Cela est un affront direct à la Grande-Famille. Une fois que la maîtresse aura rejoint son frère, ou plus important encore, son père, nous serons assurés de ne plus être attaqués. Il n'était qu'à une journée de la griffe. Et dans cette ville, le petit maître attendait sa sœur. Il y avait même des rumeurs comme quoi le grand maître serait présent. Les pires étoilés s'étaient préparés à une possible attaque d'assassins, ou encore du sabotage. Mais personne n'avait anticipé quelque chose d'aussi colossal. Les hommes-oiseaux et les sont sortis d'un surplomb rocheux à l'est de la route. Ils fondent maintenant sur les caravanes en petits groupes organisés. A l'est, c'est une nuée d'insectes qui bondit de tous côtés. Ross est déjà en train de tirer. Hiro, lui, envoie une immense boule de feu. Elle fait un bruit retentissant qui va réveiller et alarmer tous ceux qui n'ont rien vu. Les tirs de foudre et les explosions vont dévier la trajectoire de la plupart des insectes. Ils n'ont pas l'air de chercher ceux qui ont du répondant. Les pièces soleil ne sont pas les seuls à s'imposer. Que ce soit les autres mythes gardiens, ou encore Hibernia devant et Albion derrière, eux aussi répondent avec des projectiles et de la magie. Mais tout le monde reste surpris. Alors que Lular commence à chanter sa magie, Hiro continue son impressionnante démonstration de puissance. Il va créer un mur enflammé, et cela va à nouveau gêner les insectes. Le mur est immense et brûlant. Shinsu vient de jeter sa sœur dans la caravane. « Tu restes là, et tu prends ça !» Il lui envoie une dague. Un cadeau qu'il voulait lui offrir. Au moins ici, elle va vite s'en servir. Il court ensuite en direction d'une des tours mobiles. Un groupe de harpies est en train d'attaquer les kobolds des réarrir. Ergador est presque immobile, il n'a toujours pas bougé. Il observe, étrangement calme, malgré la situation. Ses disciples accourent derrière eux, les élèves du Lard commencent à jouer. Ralour est stressé et il gratte frénétiquement sur ses guitares. Derrière leur convoi, au milieu des premiers affrontements, deux immenses caravanes d'Albion sont renversées sur le côté. Ré leur réussit enfin à trouver celle qu'il cherchait. Kirk, rentre à l'intérieur Je veux me battre Écoute, écoute l'orque, Père, je veux me battre !» Il n'a pas le temps de répondre qu'une dizaine d'hommes crocodiles immenses passent à travers les flammes d'Hiro. Ils sont d'une taille impressionnante et complètement armurés. Et ils chargent droit sur leur caravane. Hular n'écoutant que son courage, allait se placer pour les intercepter. Un acte désespéré. Mais il va être arrêté, fondant du ciel, à une vitesse terrifiante. Lord « Trois silhouettes s'écrasent telles des projectiles. Ross a tout juste le temps de le prévenir. Et le scald se recroqueville et lève ses boucliers. Ce sont six attaques exactement qui le percutent en arrivant. Puis les hommes-oiseaux se renvolent. Malgré la protection, Ular a pris des dégâts avec la force des impacts. Raylord envoie deux décharges de magie sur les crocodiles. Mais ça ne suffira pas. Même s'ils sont touchés de plein fouet, ils terminent leur course et fracassent trois des caravanes sur leur route. La quatrième est la forge mobile, et grâce à son poids, elle va réussir à tenir. Olga, la naine, ainsi que Sam, vont leur donner quelques coups de marteau en passant. Saloperie Tête de Ross tire dans tous les sens. Deux harpies arrivent sur lui, mais en un seul trait de foudre, il disparaît. Sa femme, Ars, a enfermé leur enfant, et elle tire avec son arc elle aussi. Elle reste cependant bien plus discrète et plus mobile. Shen l'aide de Candiliès, et les deux jumeaux-trolls tentent de protéger les chevaux. « Odini, ne restez pas là !» hurle le Frostalf désespéré. Le nain est en train d'installer une toile sur le toit de sa caravane. « C'est le chaos Le chaos !» Ergader n'a toujours pas bougé. Il observe tout ce qui est en train de se passer. Sur leur convoi, mais aussi sur ce qu'il aperçoit des autres. Et depuis l'ouest, quelque chose d'immense est en train d'approcher. Une vague de sable, une tempête. Il le voit, elle est contrôlée. Puis non loin de sa position, il peut voir le sol bouger. Les deux griffes en avant, tel un animal, il se jette dans le sable. Un humanoïde en sort. Il est perforé par l'un de ses gants. Ses griffes de magma s'activent. Impossible de reconnaître sa race, il est couvert de tissu et de sable. Sous la terre L'intrus va envoyer un jet pour aveugler Ergador et s'enfuir. Les scorpions géants ont chargé d'autres convois, et heureusement. Seuls Shinsu, Ergader et Ross ont vécu une chose pareille. Relorque, Hiro et Ular n'ont jamais vu de telle formation militaire. C'est une attaque surprise à grande échelle, et l'ennemi est maître du terrain. Hibernia possède de grosses montures, et elles affrontent les scorpions et les autres créatures. Albion, de leur côté, semble être plus en train de subir. Shinsu apparaît au niveau d'une des tours mobiles. Il surprend les harpies qu'ils n'ont pas vues. Il n'expliquera pas pourquoi, mais maintenant il connaît plutôt bien l'anatomie de cette race. Il tranchent et coupe leurs ailes. Ross est de plus en plus ciblé, mais il s'en doutait. Il anticipe les attaques et bouge constamment. Cependant, il ne peut pas anticiper ce qu'il ne voit pas. Et les trois hommes oiseaux qui ont attaqué Ular fondent sur lui désormais. Et quand il les aperçoit enfin, il est trop tard. Mais son Scald les avait vus. Il les suivait du regard. Et il bloque les six attaques. Hiro peut voir l'action loin. Foudrage Il envoie un énorme trait de feu sur eux. Les oiseaux évitent sa magie. Mais les flammes qui vont toucher Ular et Rose vont les soigner. Je ne peux pas. Ross Mais tu y vas trop fort Économise-toi L'archer tire un trait de foudre pour se déplacer, puis il continue de se décharger. Ergador voit les crocodiles se regrouper à nouveau. Ils reviennent. Ils ont traversé leur ligne en chargeant et ont continué leur chemin. Ils s'apprêtent à faire la même manœuvre et ils semblent viser la forge mobile. Le nain se positionne pour leur faire face. Ses élèves le rejoignent. Le troll qui accompagne Tina est là aussi. Personne ne dirige le combat. Il n'est pas là. C'est du chacun pour soi. Ergador déteste ça, mais pour le moment, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Raylor vient de charger deux sorts en lui. Il est maintenant avec eux. Hular est tout transpirant. Il arrive en courant. Ils vont faire face à la plus grosse menace. Il y a beaucoup trop d'ennemis et pas assez de nous On n'a pas le temps de régler un problème, qu'il y en a deux autres qui apparaissent. Les crocos commencent leur charge. Cette fois, ils passeront pas oh Les crocodiles arrivent à leur niveau. Mais soudain, à leurs pieds, le sable commence à bouger. Santé Hurle Ergador. Un véritable siphon est en train de se créer là où ils s'étaient regroupés. « Rellork, là !» Hular pointe une bosse de sable, et sans attendre, le troll Arcarork envoie un rayon d'énergie. Ce faisant, pris par la colère, il s'enrage. Hiro voulait les aider, mais il doit d'abord protéger Odini, attaqué par des harpies. il s'est éloigné du centre, car il voulait aider l'autre tour mobile. Les harpies sont difficiles à toucher, mais elles brûlent bien quand il arrive à les avoir. Une satisfaction morbide. Hiro a tout juste le temps d'apercevoir une ombre. Au dernier moment, il se projette, évitant les trois hommes oiseaux, pour la première fois, quelqu'un arrive à les voir. Ils sont en armure complète, avec un masque sur leur tête, tout en métal. Le soleil n'est pas encore suffisamment levé, mais en plein jour, ils doivent être difficiles à regarder. Ils sont tellement vifs que l'un d'eux va réussir à le toucher. Hiro fait une roulade, et pendant qu'il remonte dans le ciel, il va envoyer des tirs enflammés. En remontant, il tournoie dans tous les sens, et évite toutes ces attaques. Shinsu continue de se battre sur la deuxième tour. Il utilise sa magie de pattes d'araignée pour courir sur les murs et il surprend les harpies avec ses mouvements. Il finit même par se jeter dans les airs. Une des attaquantes réussit à s'échapper, mais il se tranche la main avec la dévoreuse. Son épée se change et avec cette nouvelle forme, en un même mouvement, il envoie une vague d'ombre. La l'arpie se prend la magie noire dans le dos et hurle de douleur. Shinsu allait savourer ces instants, mais un bruit terrifiant le fait se retourner. Quand il arrive au sol, il voit que la forge mobile est renversée. Les hommes crocodiles sont maintenant en plein combat. L'un d'eux au milieu est différent. Il se tient au centre du groupe et il est en train de relever l'un des siens. Ergador venait de le terrasser après l'avoir frappé d'une multitude de coups de poing. Hulaire bloque trois coups, puis sans prévenir, il part en courant. qui a infusé ses lames de magie et il frappe dans tous les sens. Les crocodiles essayent de s'éloigner, mais ils subissent ces frappes terribles. Le troll est enragé et en feu. Sa rage ne fait que s'intensifier. Ergader vient de comprendre. Le crocodile au centre avec sa cape sombre est une sorte de nécromancien, ou de manipulateur de chair. À distance, il amène à lui le crocodile inconscient. Le nain va pour le charger, mais du sable à nouveau se soulève, et il masque le départ des crocodiles. Des hommes insectes commencent à arriver. Ils viennent depuis les autres convois. Ross et les archers tirent dessus. Des Silikyo harcent, mais aussi réarirent. Leurs projectiles partent dans tous les sens. La menace harpie a été réduite. Cependant, Autant depuis des sont surélevées, Ross s'inquiète. Soudain, la caravane des inventeurs envoie une décharge d'énergie. Le système de défense repousse les insectes. Mais au même instant, Shinsu aperçoit un homme serpent. Ce dernier est différent de ce qu'ils avaient vu. Il voit même qu'il a de la magie au bout des doigts. « Y Il en a qui marquent nos caravane !» Il s'égosille au milieu des cris du combat, mais son groupe ne l'entend pas. De l'autre côté, Hiro envoie une détonation. Puis il ajoute... « Des Sétiens en approche !» Ils viennent du côté d'Hibernia. Midgar semble tenir bon, mais les dégâts sont terribles. Hiro n'arrête pas d'envoyer des flammes dans tous les sens. Il recrée un mur de feu. Et tout à coup, il sent une terrible douleur. Puis il voit enfin l'ombre s'abattre sur lui. Il les attendait, mais ils ont été trop rapides et trop discrets. Deux cerfs lui arrachent l'épaule, mais il voit les deux autres oiseaux plonger pour l'achever. Mais avec une vitesse improbable, Hular se jette pour le protéger. Dans un mouvement dansé, il redirige les deux attaquants. Pris par leur accélération et surpris par son intervention, les hommes-oiseaux s'écrasent au sol plus bas. Hiro se tenait sur le toit d'une caravane. Celui qui a touché Hiro repart aussitôt. Le kobold déverse ses flammes sur un des deux au sol, puis il s'écroule après l'avoir carbonisé. Hular plonge de l'autre côté sur le dernier, et pour la première fois de sa vie, il pourfend un adversaire avec son épée bouclier. L'oiseau était déjà grièvement blessé par la chute, et Hular a fini par l'achever. À l'avant de leur convoi, des décharges noirâtres et des hurlements. Les Sétiens frappent dans tous les sens, et ils attaquent les mythes gardiens, mais aussi les montures. Il tranche les têtes des chevaux. Ross n'est plus en position sur la tour. Il s'est précipité sur la caravane de sa famille. Shinsu aussi a quitté la sienne. Il voulait trouver le serpent, mais sans succès, il a reporté son attention sur les crocodiles. Ils sont en train de se préparer à charger. La famille de Ross et la sœur de Shinsu se trouvent dans les caravanes qu'ils vont cibler. Ergador n'a pas vu Hiro tomber. Il continue de traquer les mages du sable. Il les arrache du sol avec sa magie de terre, puis il les pourfond avec ses griffes. Tina est sur Kim avec les élèves du lard, et ils envoient des soins sur tous ceux qui sont touchés. Certains sortent des caravanes retournées en rampant. Kirik est avec les disciples d'Argador, elle hurle pour se donner du courage. Ils vont refaire face à l'attaque des crocodiles. Mais il y a aussi Rook, il a repris du poil de la bête, et il se bat actuellement avec des hommes insectes. Les crocodiles sont en pleine charge. L'un d'eux est repoussé en arrière avec un tir de foudre. Et Shinsu apparaît pour trancher une jambe. Suffisant pour motiver les civils, qui chargent aussi à leur rencontre. Cette fois, les crocodiles n'arriveront pas jusqu'à leur cible. Et un combat s'engage. Griffen, l'un des disciples sauvages, tombe au sol. Mais il est ramené par le soin des jeunes Skald. Relève-toi Hiro est à peine conscient. Et il sent que quelque chose attire son corps. Il tombe mollement dans le sable. Il essaye de trouver Ular. Il essaye d'appeler à l'aide. Il manque de force. Et il est tiré. Tracté. Il comprend enfin que c'est le crocodile en capuchonné. Il est éloigné de la mêlée. Il attire aussi d'autres corps jusqu'à lui. La flamme du bâton d'Hiro s'allume. Fusion s'éveille. Et la pierre utilise sa magie pour le protéger. Pour l'empêcher d'être attiré. Hula est de l'autre côté de la caravane. Il vient d'achever le moiseau, et maintenant il cherche le kobold. Hiro, t'es où Il était en train de faire le tour pour le retrouver. Mais deux s'étient à la lame imbibée d'énergie négative l'attaquent. Hiro, j'arrive Shinsu réussit à décapiter en deux frappes un homme crocodile. Ils sont coriaces, bordel un autre l'attaque dans le dos, mais il plonge aussitôt. Hitoshi, le disciple d'Argador, prend un sale coup. Le crocodile face à lui se bat avec une lance, mais aussi avec des griffes immenses. Il va pour enchaîner, mais une flèche de foudre va le stopper. Puis Shinsu le prend en tonaille et en profite pour le trancher. Il a retiré son cache-œil, et sa rétine reptilienne est fixée non pas sur le combat, mais sur les caravanes. Et enfin elle le voit, l'homme serpent au reflet cuivré. Il est là Il quitte les jeunes combattants et part en courant. L'argader est déjà dans la mêlée au milieu des Septiens, et il finit par retrouver Ular. Ce sont des guerriers à la magie sombre et aux techniques de combat sophistiquées. J'ai perdu Hiro de vue Laisse-moi Trouve-le Entendu Hiro utilise son feu intérieur pour se soigner avec difficulté. Il est allongé dans le sable, et il tient fusion dans ses mains. Mais alors qu'il regarde la caravane à côté de lui, il voit... un mange magie. L'un de ces scarabées qui dévore la mana. Il est posé sur une glyphe. Une glyphe du zéphyr. Lular se jette sur Hiro et le soigne aussitôt. « Il y a… il y a un mange magie !» Bredouille le Cobold pendant qu'il est soigné. Rellork est en rage au milieu des crocodiles. Il frappe dans tous les sens. Il est appuyé par Ross. Hiro se relève et il incante une déferlante enflammée. Il veut carboniser les écailleux. Lular, lui, frappe le mange magie et il tombe de la glyphe. Il commence à comprendre quelque chose d'effrayant. Et à cet instant, le soleil fait une percée. Il éclaire la route du zéphyr et les premiers tremblements se font ressentir. Une, deux, trois... Une multitude d'explosions. Ergador a tout juste le temps de comprendre. Le soleil déclenche des runes. « Sortez des caravanes. Shinsu fracasse la porte de la sienne, et il sort sa sœur sans ménagement. Ce sont quatre détonations qui retentissent dans le convoi des pierres étoilées. Puis ça continue plus loin en suivant les rayons du soleil. Alors que l'astre solaire continue de se lever, il déclenche le reste des marques piégées. Et au milieu du combat et des explosions, la tempête de sable arrive enfin sur la route du Zéphyr. C'est le signal. Ça va Une alliance de races incroyable. Tous les assaillants tentent maintenant de s'échapper. Tout le monde est aveuglé, agressé par le vent et le sable. Rien n'est naturel ici. Tout n'est que magie. Guidé par sa frustration, utilisant son flair et ses sens, Ergador va réussir à massacrer un Sétien qui se pensait hors de danger. Utilisant une violence inouïe, il va réduire son adversaire à l'état de pulpe. Il n'y a plus le son des lames qui s'entrechoquent ou de la magie qui gêne. Au milieu de la tempête, ils ne peuvent entendre que des cris et des sons d'agonie. Ils n'ont pas de mort à déclarer, grâce à leur ténacité, à leur vigueur. Mais aussi grâce à la puissance des pierres étoilées, ils ont su faire face aux assauts. Et ils ont même été ceux avec le plus de répondants. Cependant, en se concentrant sur l'offensive, ils n'ont pas pu voir et ils n'ont pas su arrêter le travail accompli dans l'ombre. Tous se retrouvent au milieu des caravanes explosées et renversées. C'est une calamité. »